0: Bienvenue dans le premier épisode de l'année 2022, je profite pour vous souhaiter une très bonne année et vous remercier pour votre fidélité. Alors cet épisode il est un peu spécial, alors non pas parce que c'est le premier épisode de l'année, mais parce que je reçois celle qui m'a ouverte les portes du monde professionnel en Côte d'Ivoire. Elle est aussi celle qui m'a fait découvrir l'univers du podcast, elle s'appelle Corideo Jobela et est directrice de la banque des particuliers chez Ecobank. Dans cet épisode, on a parlé des bienfaits du sport dans sa vie, des clés pour réussir sa prise de poste. Et on a parlé également d'éco-banques, d'intégration financière, d'inclusion financière et des nouveaux acteurs que sont les fintechs. S'il y a bien une personne qui a pour priorité le client, c'est bien corréter. Elle a une forte culture client qu'elle a appliquée dans l'alimentation, dans les médias et qu'elle continue aujourd'hui d'appliquer dans les services financiers. Et elle nous expliquait avec des cas très concrets comment elle a infusé cette culture client chez Galina Blanca ou encore Canal+. Que ce soit dans son travail ou dans ses pratiques sportives, on retrouve toujours chez Corrédée des traits communs que sont la performance, la discipline et la constance. Et j'espère que vous le sentirez autant que moi en écoutant cet épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute et rendez-vous au prochain épisode. Bonjour Corédée, comment vas-tu Très bien Jessica et toi Ça va, merci. Merci beaucoup de participer à ce podcast, surtout que tu l'as soutenu dans ses débuts. Oui, j'ai
1: beaucoup écouté en courant, mm -hmm. en courant et puis euh, en faisant des petites choses à la maison, en rangeant
0: aussi. Et surtout que les premiers épisodes, on les avait enregistrés dans les studios de Vibe Radio et c'est grâce à toi, donc euh, merci beaucoup.
1: Effectivement, je me souviens, oui. mm -hmm.
0: Bon, j'ai creusé un peu, c'était difficile quand même hein, parce que vraiment, je ne savais pas par quel sujet commencer avec toi et j'avais envie de te parler bah, de ton prénom. Euh, quand euh, bah, quand j'ai eu un mail, un premier appel de toi, euh, j'ai vu Corédé, j'étais surprise, c'était un prénom que je découvrais. Et en regardant l'émission Les Maternelles d'Afrique, j'ai appris que donc, ton prénom est Yoruba. Bon, Pas trop de surprises euh, dessus. Mais par contre, euh, tu as dit que ton prénom veut dire celui ou celle qui apporte le bonheur. Et tu dis qu'avoir un prénom qui est rare développe la personnalité. Pourquoi
1: et effectivement, un Corédé c'est. Alors, j'ai qu'un seul prénom, parce mmh. que euh, je, je, en grandissant, je me suis rendu compte que. Et surtout en venant euh, en Afrique, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont plusieurs prénoms. Mmh. Moi, j'en ai qu'un seul, c'est Corédé Et euh, il est assez rare, même. Enfin, il était assez rare, en tout cas au moment où moi je suis née. Il n'y avait pas beaucoup de corédé au Nigeria. Et euh, même euh, les Nigérians ou les Béninois ne connaissaient pas beaucoup ce prénom. Mmh. Et euh, la signification euh, était assez impactante avec. Euh, apporte le bonheur. Mais Corridae, comme c'est rare, à chaque fois que tu le dis, tu es obligé de l'épeler ou de corriger parce qu'on va t'appeler Coridae, Corodee, euh, Coralie, Corélie, mm -hmm. etc. etc. <rire> et donc tu corriges, hein, tu mm -hmm. corriges, tu corriges, tu corriges et ça t'affirme la personnalité parce que tu ne veux pas laisser passer, euh, tu ne veux pas qu'on t'appelle autrement que par ton prénom et euh, ça te permet aussi de, mm -hmm. de
0: prendre confiance en toi. Ok, c'est <rire> intéressant. Et euh, bon, ceux qui te connaissent savent que tu as un mode de vie très sain, euh, qu'il y a longtemps que tu ne fumes plus, euh, que tu es flexitarienne. Donc, qu'est-ce que c'est qu -ce que Parce que moi, j'ai été surprise la première fois que, que tu m'as dit ça. C'est quoi, en fait, le flexitarisme et pourquoi tu t'es orientée vers cette alimentation
1: Alors, le flexitarisme, en fait, c'est les gens qui, qui vont vers le flexitarisme... Euh sont plutôt euh, conscients ou euh, font attention au bien-être euh, de leur communauté, au bien-être des animaux et, de et aussi au à l'environnement. Euh, moi, moi, je ne sais pas si on peut dire que je suis flexi flexitarienne. Mm -hmm. On peut parler aussi de semi-végétarisme ou okay. semi-végétarienne parce qu'effectivement, je ne mange pas du tout de viande alors qu'un flexitarien peut manger de la viande de temps en temps, il faudra juste attention à manger de la bonne viande, mmh. de la viande qui, euh, qui vient euh, de de pas très loin, et puis de la viande qui, enfin, euh, d'un animal qui n'a pas souffert pour, pour mmh. devenir arriver dans son plat. Donc, euh, moi, n'en mange pas du tout, j'ai mmh. complètement arrêté la viande, et je mange euh, du poisson de temps en temps. Donc, on peut dire que je suis euh, semi-végétarienne, ou on peut aussi dire que je suis pescatorienne, sachant que je ne fais que de temps en temps. Donc, mmh. je suis euh, flexitarienne coréée donc c'est vraiment ma définition à moi euh, pourquoi je suis arrivée à, à ça bon je pense qu'avec le temps on se connaît de mieux en mieux je me suis rendu compte de toute façon la viande c'était pas quelque chose que que j'aimais plus que ça depuis que j'étais petite quand j'étais petite ma mère lorsqu'elle faisait plus de trois viandes dans la semaine à quatre ans je lui disais déjà que c'était trop euh, qu'on n'avait pas besoin en tout cas pour grandir mm -hmm. et pour se porter bien de manger autant de viande mm -hmm. à l'âge de 4 ans oui à de 4 ans donc je refusais de manger mm -hmm. la viande je ne mangeais pas toutes les viandes je ne mangeais que les viandes que je considérais donc petites nécessaires comme par exemple mm -hmm. le poulet euh, okay. en protéines un peu de poisson etc mais je dès que ça devenait exotique je refusais de le manger parce que je disais que ce sont des animaux donc je ne mangeais pas de lapin par exemple parce que les lapins c'est trop gentil c'est trop mignon c'est trop mignon etc <rire> et on n'a pas besoin besoin de les mmh. tuer pour pouvoir se nourrir et se mmh. porter bien. Donc déjà, quand j'étais petite, j'avais je, je, euh, ces valeurs-là, en tout cas, de ne pas euh, exagérer dans la consommation d'autres êtres vivants, mmh. on va dire. Et en grandissant, donc, hein, il y a quelques années, j'ai décidé d'arrêter, un 1er janvier, j'ai décidé d'arrêter complètement la viande. Je l'avais diminué énormément, j'étais flexitarienne, j'en mangeais peut-être deux, à peine une à deux fois par semaine, euh, mais il y avait quelques... Quelques mets que j'aimais bien, que j'ai décidé d'abandonner. Et jusque-là, je me porte vraiment très bien. J'ai continué un peu le poisson parce que je n'étais pas prête à devenir complètement végétarienne, parce que c'est toute une, une discipline hein, pour se nourrir, etc. Et étant ici, je ne veux pas importer, mm -hmm. euh, enfin ou importer le moins possible. Donc je mange du poisson de temps en temps. Euh, ensuite, je me suis beaucoup documentée puisque je fais beaucoup de sport, que j'essaye euh, la nutrition, c'est nous, c'est ce qui nous met en bonne ou en mauvaise santé aussi. Et donc, en, en me documentant, en regardant des documentaires, en lisant, etc., je me suis rendu compte aussi que la viande n'était pas forcément bonne pour les sportifs de haut niveau. Donc, du coup, ça m'a confortée aussi dans mon choix. Et enfin, c'est bon pour l'environnement parce qu'en fait, euh, l'élevage mm -hmm. euh, est assez nocif à l'environnement. Et comme je n'en ai pas besoin... Du coup, je fais l'économie. Okay.
0: Bah, tu me fais une transition euh, parfaite pour le sport, parce que tu, as, tu es une grande sportive. Euh, tu fais du triathlon, du marathon. Euh, alors, tu as quelques prix quand même. Un hein. Cinquième du marathon du Sénégal en 2020 et ensuite médaille au triathlon d'Assigny en 2019. Depuis quand est-ce que tu pratiques une, euh, bah, du sport régulièrement
1: D'autant que je me souviens, je faisais beaucoup de sport. De, quand j'étais petite, je faisais plutôt les arts martiaux et de la danse enfin euh, toute petite quand on était en France je faisais de, de la, la danse, danse classique, classique. Mmh. <rire> et euh, quand on est parti de France, il bon, n'y avait pas de cours de danse classique donc mmh. j'ai fait euh, les arts martiaux Ensuite, j'ai fait du modern jazz en étant adolescente. Et au-delà, quand j'ai commencé l'école de commerce, je faisais même des spectacles. Et je courais un peu et je nageais un peu pour, pour maintenir la forme. Et euh, quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire en 2004, il y avait, enfin, je cherchais donc des cours de danse de modern jazz pour adultes et je n'en ai pas trouvé. Enfin, j'ai trouvé. Donc, je suis arrivée en 2004, 2004 c'est ça. Et j'ai trouvé, mais j'ai trouvé en novembre 2004. <rire> en novembre 2004, beaucoup de profs, de personnes sont parties, puisqu'il y a eu euh, la crise. Ouais. Et donc, la seule personne qui faisait des, danses, des cours de danse de modern jazz pour adultes était partie. Quand j'ai fini par la contacter, elle m'a dit, je suis partie, euh, je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai. Donc, je me suis remise à la course comme sport... Euh, euh, essentiel fait, parce que c'était simple, euh, on n'avait pas besoin, j'avais pas besoin d'aller dans une salle, de m'organiser pour. Je mettais mes baskets et puis il fallait juste que je trouve un endroit pour courir. Et ça me permettait aussi de découvrir un peu mon environnement. Je connaissais pas, j'étais installée à Cocody à l'époque, mm -hmm. donc je connaissais pas bien, donc je courais, etc. Et à l'époque, pas beaucoup de gens couraient, donc les gens me prenaient pas quand même, me regarder beaucoup. Bah, les y voitures s'arrêtaient. Et il y avait l'insécurité. Et il y, <rire> y avait toujours quelqu'un qui me dit Je t'ai vu courir hier, et tout tellement il y a. Aujourd'hui, vous voyez plein de gens qui courent dans les rues, mais je peux vous dire qu'en 2004 il n'y avait pas beaucoup de gens qui couraient dans les rues donc euh, donc j'ai commencé la course à pied euh, plus pour être resté en forme et avoir une activité euh, parce que je suis quelqu'un de très euh, comment dire très dynamique ou enfin je fais beaucoup de choses et puis euh, je suis repartie en france en 2010 et en repartant en france avec le temps qui est un peu plus clément l'hiver et tout j'ai commencé à courir beaucoup plus donc je faisais de la course à pied mmh. euh, je faisais du vélo aussi j'avais repris de la natation euh, et euh, et j'ai commencé à m'intéresser aussi aux compétitions. Mmh. Et c'est en revenant en Côte d'Ivoire en 2014 que j'ai rencontré des, grou euh, des groupes de coureurs euh, pour pouvoir continuer à courir et faire des trails, faire des choses qui changent un peu. Et, euh, et, et j'ai commencé donc à faire des compétitions. Donc marathon, enfin, j'ai commencé par les semi-marathons, marathon, j'ai fait triathlon... Cette année, j'ai fait un, mon premier, ma première course d'obstacle qui s'appelle le Challenger Race. Je suis arrivée dans le top 10 des, euh, des femmes dans ma catégorie. Bravo. Euh, C'était assez challengeant <rire> parce qu'il y avait beaucoup de boue, ça glissait beaucoup, ça montait beaucoup. Euh, Il fallait faire beaucoup d'exercices de, de, aussi de portée, de bras nager sous la boue, etc. etc. mais c'était très, très, très marrant.
0: <rire> et d'ailleurs, il y a un point commun que je retrouve à la plupart des, avec la plupart des invités qui font du sport. Euh, je prends le cas de Tatiana. Euh, elle est fait de la... Alors, qu'est-ce qu'elle faisait bah, De la course. Et elle disait, bah, la course, en fait, ça me permet de solliciter beaucoup de puissance pour quelques secondes. Et c'est ce que j'arrive à faire dans les challenges que je rencontre dans la vie. Je vais rassembler beaucoup d'efforts pour deux, trois semaines très intenses. Euh, Mélina, elle disait c'était plutôt la stratégie que lui avait apporté l'escrime. Puis je pense à un cas plus récent qui est Oli. Euh, lui, c'est plutôt l'esprit combatif dans la vie et, et vraiment ben, ne rien lâcher face à l'adversité. Qu'est-ce que toi, le marathon, le triathlon enfin, ou la course ou ces challenges peuvent t'apporter dans ta vie quotidienne
1: alors ça m'apporte vraiment beaucoup de choses et, euh, et quand j'arrête de courir d'ailleurs je suis insupportable donc euh, <rire> d'abord ça me permet enfin quand je cours ou quand je nage parce que euh, j'ai eu aussi une période où je nageais beaucoup euh, sur Abidjan je, je, je me vis de l'esprit et, euh, et en général je trouve des solutions <rire> je viens avec un problème et je trouve des solutions parce que lorsqu'on part pour 30, 40, une heure, deux heures de course, enfin, on est soit avec son cerveau, ou on court avec aussi d'autres personnes, on discute, mais tu as toujours un moment où tu es seul et là, ça te permet de trouver des solutions à tes problèmes. Là, donc, ça me permet aussi de me canaliser, parce que, comme je disais, j'ai beaucoup, beaucoup d'énergie, et, et le fait, et je, je, je m'ennuie assez vite, donc j'ai besoin d'objectifs, donc, du coup, le fait de le faire avec, euh, en ligne de mire des compétitions, des marathons, des semi-marathons, ou de... Là, je suis encore regardée si je vais faire des ultra-marathons, sachant <rire> <rire> que je me blesse beaucoup, donc, mm -hmm. <rire> donc euh, je, vais, je vais essayer de le faire avant de mes 50 ans. Mais, mais le fait de faire tout ça me donne une forme de discipline. Mm -hmm. Parce qu'en fait, du coup, euh, enfin, je me lève tous les matins, moi. Euh, enfin, quand je suis en préparation de marathon ou de compétition quelconque, je me lève 6 matins sur 5 entre 4h45 et 5h du matin. Je fais mon sport, donc ça peut être de la course à pied, ça peut être du yoga, ça peut être aussi du travail de musculaire pour pouvoir euh, aborder les impacts, tenir longtemps sur les jambes, etc. etc. Euh, je, je, mange, je fais attention à ce que je mange. Il y a des choses que je ne mange plus. J'arrête par exemple, j'adore le fromage. Ben, j'ai un, un de mes, un de mes euh, kinés qui m'a recommandé d'arrêter les produits laitiers d'origine animale. Il n'y avait que le fromage que je continuais, donc je peux l'arrêter. Et je vois vraiment les impacts, mm -hmm. euh, après, en termes de performance, etc. Donc, je, je discipline le travail, la valeur du travail, qui est une valeur qui est intrinsèque à moi. Je, il faut travailler pour obtenir ce qu'on veut. Et le fait qu'il n'y ait pas de limite, en fait. Parce que quand moi, j'ai commencé à courir... Je ne courais pas aussi vite qu'aujourd'hui, mmh. ou je ne courais pas aussi longtemps qu'aujourd'hui. Et je ne voyageais pas pour aller courir et à obtenir, être dans le, 30, le top 30% de ma catégorie. Mmh. Et le fait d'avoir travaillé, de le faire régulièrement, etc., montre qu'on peut y arriver. Je sais que si un jour, je, me, je travaille, j'ai une vie de famille, j'ai une vie sociale et tout, donc je ne fais pas que courir. Mais si j'étais une sportive et je ne faisais que courir, je pense que j'aurais pu aller beaucoup plus loin. Donc ça, ça, c'est une forme de satisfaction de pouvoir arriver à ce niveau-là. Et c'est marrant parce que jeudi, euh, je courais, donc on a un groupe de coureurs, on a à peu près une dizaine avec des gens qui viennent, qui partent, etc. Jeudi, il y en a un qui me disait euh, justement qu'il y a deux ou trois ans, il avait fait son premier euh, semi à Abidjan et euh, il avait commencé à courir avec nous. Et, et pendant qu'on courait, donc il court beaucoup plus vite que moi. Et, et ce matin, par exemple, il a fait un 21 quand moi j'ai fait un 13 parce qu'il s'est mis un objectif à la fin de l'année. Et donc euh, il disait qu'il se souvenait quand il courait avec moi à 5, 45 minutes par kilomètre et qu'il en pouvait plus au bout de 2 kilomètres, etc. Et qu'aujourd'hui avec la discipline, parce que je fais des programmes, on se, on, se, on, on regarde, on lit tous beaucoup, etc., etc. Il court, enfin il court à 5.30, quoi. Il court mm -hmm. à, même à 5.15. Il peut faire un, un semi en moins de, en moins de heure 40 et tout. Donc, ça montre que lorsqu'on a la discipline et lorsqu'on on a la volonté, la force et qu'on y croit, qu'on se donne les moyens, qu'on travaille, on y arrive. Il n'y a pas de limite. Et c'est ça que j'aime dans le sport. Si tu t'entraînes, tu y arrives forcément. Mmh. Après, tu peux ne pas être champion du monde, etc. etc. mais en tout cas, tu arrives à tes, euh, à à tes objectifs. Et c'est ce que j'aime et c'est la même valeur que j'ai au niveau du travail, enfin de la vie professionnelle. Et d'ailleurs, enfin, tu te souviens, puisqu'on a travaillé ensemble, je passais mon temps à dire à, aux équipes d'aller faire du sport. Mm -hmm. D'aller faire du sport parce que d'abord, ça leur permettait de, de, de changer les idées de façon saine, en fait, de faire d'autres choses, de trouver des solutions à leurs problèmes, etc. C'est etc. plus sain aussi pour, pour le corps, parce que c'est vrai que quand on est dans un bureau toute la journée, qu'on est assez statique, euh, c'est pas très bon, il faut pouvoir mm -hmm. bouger. Et à Bidjan, on marche pas beaucoup. On prend la voiture ou le taxi ou les transports pour se déplacer d'un endroit à un autre. Et puis, euh, et puis aussi, c'est une discipline qu'on a derrière. Et, et moi, j'ai remarqué, je touche du bois, mais je tombe jamais malade. Mm -hmm. Je me blesse beaucoup par rapport au sport. Donc, je vais souvent aller chez le kiné ou chez l'ostéo chez le chiro parce que j'ai une jambe qui me fait mal, un genou qui a des problèmes. J'ai des petites opérations de temps en temps, mais je, je, je tombe rarement malade. Euh, et je pense que c'est le sport. Je pense que c'est vraiment le sport. Et, et les personnes que j'ai réussi à amener à faire du sport aussi, pareil, moins de palus, moins de grippe, mm -hmm. moins de, etc., etc.
0: Mais j'entends ce que tu dis parce que, bon, moi, quand tu, quand tu nous disais ça, en tout cas, moi, je t'écoutais pas vraiment. Euh, C'était vraiment pas ma. <rire> je <mère>. me souviens. <rire> C'était vraiment pas mon truc. Je fumais, j'avais pas du tout envie de faire tout ça. Et c'est vrai que ça fait maintenant un an que je fais du yoga euh, 4 à 5 fois par semaine et ça a changé ma vie. Je vois que, enfin, au début, il fallait me voir en train de faire des châteaux rangas, c'était terrible. Mais maintenant, je sens que j'ai de plus en plus d'aisance dans ce que je fais, de plus en plus de souplesse. J'arrive à mieux respirer, je contrôle mon stress. Mais vraiment, enfin, je vois l'impact que ça a sur un an. Et puis même, ça te permet de te concentrer sur toi-même et ne pas Exactement. regarder les efforts ou alors je le fais seul aussi euh, mmh. donc je pense que ça m'a beaucoup aidé mais quand j'ai commencé à faire un cours collectif, j'ai senti que je me concentrais sur mes propres efforts euh, et donc j'aime bien l'esprit que je retrouve dans cette activité là bon même si on dit que c'est pas totalement un sport mais en tout cas c'est une activité un physique et, euh, et je, enfin je sens ce que tu veux dire à, un autre, à une autre échelle. Mmh. Donc, non euh...
1: le yoga c'est vraiment un sport et... mais c'est un sport qui est complet, mmh. euh, c'est aussi un, une philosophie de vie mmh. et comme tu dis la respiration, moi je du yoga parce que ça m'aide beaucoup enfin déjà en tant que coureur on est très euh, on perd en souplesse beaucoup et donc, le yoga permet aussi d'apprendre à respirer, euh, de masser en douceur les muscles mmh. au travers de la respiration et puis de s'étirer de, 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 euh, de, fa de façon correcte, en fait. Et c'est à, à la fois... Enfin, ça dépend du type de yoga que tu fais. Moi, j'en je fais, fais plusieurs. Ça peut être sportif, ça peut être cardio, ça peut être sportif, mais ça peut être aussi très euh, respirant, mmh. très détente, quoi. Et c'est un moment aussi pour se retrouver... Euh, avec soi.
0: Tout à fait. On a une spécificité ici et tu l'as souvent dit. Je ne sais pas si c'est commun à d'autres pays africains parce que je sais que tu as une expérience au Sénégal, euh, mais qu'un oui peut cacher un non en réalité. On a la fameuse expression, c'est le qui envoie palabre. Comment est-ce que tu as fait l'expérience des faux oui
1: C'est marrant parce que quand je suis arrivée en 2004, je me souviens que, que là je ne vais pas parler de professionnel, je vais parler vraiment perso. Donc on emménage et puis donc bien sûr il faut faire les meubles. Donc on voit le menuisier, euh, donc on nous recommande un menuisier qui est, qui est très bien. Et on voit le menuisier, on lui dit, on fait ensemble le plan, on lui montre les tables qu'on veut, les canapés, etc., etc. Et puis euh, à la fin, on lui demande quand est-ce qu'il va nous livrer au moins la table et tel autre truc parce que c'était urgent, on n'avait mm -hmm. rien. Et donc, il nous dit, euh, il dit, euh, dans six semaines, par exemple, je ne sais plus combien de temps il avait dit, et là, moi, qui commence à négocier, en fait, qui commence à dire « Ah, mais non, mais moi, j'en ai besoin avant, parce que là, vraiment, on a besoin de, de s'installer, etc., etc. » Et donc, euh, j'insiste tellement qu'il n'ose pas me dire non et qu'il me dit oui. <rire> donc, il me dit oui. Et moi, très contente d'avoir fait de six semaines à deux semaines. <rire> il me dit oui, etc. Et je n'ai jamais eu le truc en deux semaines. Bien sûr, je l'ai eu dans les temps qu'il avait dit. Parce qu'il me disait non, le bois n'est pas sec, le ceci, le cela. Et donc, j'ai commencé à comprendre qu'en fonction des différentes cultures, il y a des cultures où tu dis non. Mais moi, j'ai remarqué, en tout cas ici et dans pas mal de pays euh, de la zone francophone, que le non euh, très franc est un peu agressif, en fait. Il faut dire oui, et il faut aussi dire un oui-mais ou un oui euh, un peu euh, moins oui, moins franc, mm -hmm. euh, mais qui veut dire non, et, et ça se retrouve dans d'autres cultures, hein, mm -hmm. pas seulement ici, mais euh, dans pas mal de cultures. Et, euh, et maintenant, je sais, je sais le, le détecter, le non, le oui-non ou le oui non, ou le Comment oui. tu
0: détectes le, le oui-mais-non
1: parce que dès que la personne commence à hésiter, à dire ah, « ça va être un peu compliqué », etc., etc., je sais que c'est une forme de « non », en fait. Euh, et je demande clairement puisque euh, par contre j'aime les choses très claires mmh. et transparentes, est-ce qu'il est qu y a un problème est-ce mmh. que je peux aider ou est-ce que euh, c'est impossible etc mmh. et la personne finit par me le dire okay. et euh, je sais pas c'est devenu une deuxième nature chez moi et, euh, et j'utilise beaucoup, c'est le nom qui amène pas là, Donc, je suis pas encore au niveau de moi dire oui quand c'est non mmh. mais je sais euh, mesurer mes noms okay. <rire> de les dire de façon plus agréable d'accord <rire>
0: <rire> Alors, tu es une des premières invitées auxquelles j'ai pensé euh, mmh. pour le podcast, donc qui s'est lancé en 2020, avril-mai 2020, sauf qu'à ce moment-là, donc, tu changeais de poste, tu partais chez CoBank en tant que directrice marketing euh, pour la zone UMOA. C'est ça. D'accord. Je sais que... Euh, tu as tout un truc autour de la prise de poste. Il y a un livre que tu recommandes souvent, c'est « Les premiers 90 jours oui. » euh, de Watkins oui. pour faire ses preuves pendant ces, justement, ces trois mois de prise de poste. Quelles sont les leçons de ce livre que tu retiens le plus, que tu recommandes aussi euh, souvent
1: Écoute, euh, la prise de poste est, est quelque chose d'important parce qu'en fait, tu, as un, tu ne peux pas faire que constater. Mm -hmm. Tu dois et constater et prendre tes premières décisions qui vont impacter tout le reste de ta vie dans l'entreprise normalement parce que mm -hmm. c'est le moment où tout le monde t'observe, c'est le moment où tu viens d'arriver, donc toi aussi, tu es en train de faire une prise de poste. Et c'est un peu compliqué parce que, tu viens d'arriver, tu aimerais avoir le temps, en fait. Le temps d'apprendre à connaître la culture de l'entreprise, le temps d'apprendre à connaître tes collaborateurs, le temps d'apprendre à bien connaître la stratégie ou les produits ou, ou ce qui est, euh, drive le business, etc. Mais tu n'as pas vraiment le temps. Tu as 90 jours pour faire tes premiers, ce qu'on appelle « assessment », et puis commencer à prendre tes premières décisions. Donc, il faut, pour moi, il faut vraiment rester concentré par rapport à ça. C'est-à-dire, tu n'es pas en intégration, tu es en intégration, mais tu dois agir aussi. Donc, quand j'arrive, en général, les premières choses que je fais, c'est que déjà, je, je vois les personnes clés. J'essaye de les voir, qu'on se parle, qu que je les écoute, en fait, pour avoir aussi leur point de vue, les choses qui ont marché, qui n'ont pas marché. Je lis beaucoup. Donc, mmh. je vais aller regarder beaucoup sur Internet ce qui se passe dans le domaine dans lequel je suis. Donc, là, c'était la banque, euh, l'inclusion financière, l'intégration financière, etc., etc. Et je, je, je parle à mes pères, je parle au-dessus de moi, je parle aux autres pays, etc., etc. Et j'essaye de le faire assez rapidement. Mmh. Donc, ça, un, ça me donne une première vue. Et je fais aussi la cartographie. Ça, c'est très important, mm -hmm. des personnes. D'accord. Pourquoi Parce qu'en fait, une entreprise, ce sont des personnes. Il y a des valeurs, il y a une culture, il y a un objectif, une stratégie, une mission, une vision. Mais ce sont avant tout des personnes qui sont là au moment T. Et, euh, et chacun a son, son, son impact dans l'entreprise, dans les décisions qui sont prises, dans les stratégies, etc. Donc, je fais une cartographie aussi des personnes. Qui est important, qui influe, qui mm -hmm. a de l'influence sur telle chose, etc. Mm -hmm. etc. Donc, euh, ce n'était pas facile avec Covid parce qu'on ne se voyait pas. On faisait tout sur Teams. Mm -hmm. euh, Donc, c'est moins ça, évident de, de moins sentir évident. certaines choses. Ouais. Et moi, mes équipes, quand je suis arrivée chez EcoBank, et je félicite vraiment EcoBank hein, par rapport à ça, il y a eu une belle, belle, belle euh, prise de conscience par rapport à Covid et rapidement des, euh, des règles qui ont été mises en place pour la sécurité des employés et des clients. Donc, il euh, y avait la rotation. Il n'y avait euh, plus de réunions physiques, mm -hmm. que des réunions par Teams. Euh, donc du coup, moi, je, je, je me souviens, j'étais au huitième étage. Et, et donc, il y avait la moitié du huitième qui était là, <rire> l'autre moitié qui n'était pas là. Mm -hmm. et, euh, donc en démarrant, j'ai quand même fait un mois où j'étais 100% là, au moins pour voir tout le monde. Un ou deux mois, je crois, histoire de voir tout le monde, etc. Et avec des masques. Mm -hmm. Donc j'ai aussi eu beaucoup de problèmes, et jusqu'à aujourd'hui, hein, pour reconnaître en fait... Parce mmh. que j'ai euh, besoin de voir plusieurs fois les personnes pour les reconnaître et les, et les visualiser, les mettre euh, dans un contexte spécifique. Or, je ne les voyais pas. Je les voyais sur Teams. Ouais. Je voyais les personnes du 8e Mais le reste, et j'avais des collègues partout, hein, bien sûr, au Togo, en Côte d'Ivoire, dans toute l'UMOA, toutes les autres personnes, je les voyais sur Teams. On ne faisait pas forcément de vidéos. C'est vrai qu'on n'y mmh. pensait pas. Et donc, euh, je, je, je reconnaissais les voix. Mmh. Donc, donc aujourd'hui, ce qui est marrant chez Ecopank, c'est que des fois, je reconnais plus les voix que les visages. Okay. Et je rencontre encore des gens que je n'ai jamais vus, en fait. <rire> Mais avec qui j'ai travaillé. On a monté des projets ensemble, on a fait des réunions Teams, on s'est mis d'accord sur des principes, des prix, des stratégies, etc. Mais on ne s'est jamais vus. <rire> C'est le nouvel air post-Covid. <rire> et on est collègues et on rigole mm -hmm. et on se parle sur WhatsApp. Mm -hmm. euh, on s'envoie des blagues, mais on ne s'est jamais vus. Mais, euh, mais, mais, mais en tout cas, ça s'est super mm -hmm. bien organisé. Euh, ça s'est super bien organisé. En fonction des pays, Ecobank a plus ou moins euh, continué la rotation. Okay. Il y a des pays encore où il y a beaucoup de cas. Des pays mm -hmm. comme la Côte d'Ivoire, où il y a en ce moment-là, où je parle beaucoup moins de cas et on peut retourner travailler... Euh, à 100 mais, euh, mais, mais c'était euh, assez challenging. Donc, euh, donc faire l'assessment, en fait. Faire la, la cartographie des différentes personnes. Alors, l'assessment, différentes... peut-être, euh, oh, qu'est-ce que c'est C'est-à-dire faire une première... Euh, je ne sais pas comment le dire. Mm -hmm. Comme une étude. Mm -hmm, voilà, une étude. Mm -hmm.
0: euh,
1: valider les valeurs, lire énormément euh, les problèmes, mm -hmm. les challenges de l'entreprise... Un peu comme le SWOT, en fait. Quelles mmh. sont les forces et les faiblesses de l'entreprise ou de la marque ou des produits Ça dépend de où est-ce que vous atterrissez. Et quelles sont les opportunités et les menaces mmh. euh, Savoir aussi quels sont les acteurs clés. Les acteurs clés en externe, mais aussi en, en interne. Euh, et du coup, euh, positionner... Lire, bien sûr, tout ce qui a déjà été écrit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé avant et qui ont très bien travaillé. Mais voir comment, vous, vous allez pouvoir impacter euh, l'entreprise et euh, c'est vrai que je parle beaucoup des premiers 90 jours mais il y a quelqu'un que je suis beaucoup aussi qui s'appelle Simon Sinek mm -hmm. qui, euh, qui, euh, qui parle du why en fait, du pourquoi mm
2: -hmm.
1: et le pourquoi pour moi change beaucoup de choses en fait c'est ce qui fait qu'une entreprise ou certaines personnes vont être plus inspirationnelles que d'autres mm -hmm. et c'est ce qui fait aussi que si tu as le même pourquoi tu auras les bons collaborateurs parce que tu vas choisir des collaborateurs qui ont le même pourquoi que toi en fait pour expliquer rapidement euh, Souvent, on sait, euh, on sait faire le, le, le pourquoi, le quoi, le comment et le quoi, mmh. d'accord Le comment et le quoi, on sait fac facilement le faire. Je vends des ordinateurs euh, qui sont de dernière génération parce que mes composantes ont été faites ici, etc., que les personnes avec qui je travaille fait les meilleures études du monde, sont les plus intelligentes, etc. etc. J'exagère. Mm -hmm. <rire> Et voilà pourquoi vous devez acheter mes ordinateurs. Mm -hmm. okay Et le pourquoi, c'est différent. C'est-à-dire, le pourquoi, c'est pourquoi je suis là. Pourquoi l'entreprise dans laquelle vous arrivez, c'est quoi son pourquoi à elle Qu'elle en soit consciente ou pas consciente. Parce que la majorité des entreprises ont leur, euh, ont leur proposition de valeur. Elles, ont, euh, elles savent comment le, le justifier, en fait. Pourquoi euh, est-ce qu'on va croire que je vends les meilleurs ordinateurs parce que j'utilise tel, tel, tel matériau, etc., etc., qu'ils ont une batterie qui dure je ne sais pas combien d'années, etc., etc., mais très peu mettent en avant ou ont conscience de leur pourquoi. Et le pourquoi est quelque chose d'important. Et comment un pourquoi qui est très très clair C'est lequel Le pourquoi, c'est de pouvoir impacter sur la vie. Sur le développement économique de l'Afrique, mais aussi sur la vie des Africains et de ses communautés. Donc, euh, c'est le pourquoi. Après, la mission et la vision, je peux toujours la dire, mais elle, elle, elle le dit. Elle, elle découle différemment. Du, du
0: pourquoi. Voilà. Mm -hmm.
1: le, moi, c'est le pourquoi que j'ai décelé chez EcoBank. Hein. <rire> c'est mon, mon pourquoi de chez EcoBank. Et c'est pour ça que j'y suis. Parce que je suis une afro-optimiste et que je suis contente qu'une banque. Africaine faite par des Africains, pour des Africains, travaille à la croissance durable et économique de l'Afrique en impactant sur la vie de ces communautés, euh, en proposant des solutions euh, adaptées et puis en, en engageant des personnes de talent mais qui ont aussi le même pourquoi. Okay. Ça, c'est Ecobank de façon générale. Et ensuite, là, bon, comme tu le sais, j'ai changé de poste en septembre euh, je m'occupe de la banque des particuliers et on a aussi, la première des choses qu'on a fait, c'est qu'on a défini notre pourquoi. Mmh. Et on veut aussi impacter de façon durable la vie de nos clients, mmh. de chacun de nos clients, mmh. afin qu'ils puissent se réaliser. Puisque c'est ça en fait, une banque mmh. ou un service financier.
0: D'ailleurs, euh, maintenant que tu es directrice de la banque des particuliers, quelles sont tes nouvelles responsabilités c'est La mission
1: principale, enfin aujourd'hui, c'est un peu ce que j'ai dit, c'est le pourquoi. Mmh. Et donc, j'essaye je, d'avoir des collaborateurs qui ont ce même pourquoi, qui ont cette même vision et qui mmh. sont motivés par ce pourquoi. Parce que quand tu as ça, et c'est comme le sport, quand tu sais pourquoi tu fais quelque chose, tu es motivé et tu ne comptes pas les heures. Tu y vas à fond. Il n'y a rien qui est impossible. Tu ne te lasses pas de corriger s'il faut corriger, de répéter s'il faut répéter de changer, d'optimiser, de toujours donner le meilleur de toi, mmh. parce que tu es motivé et que ça, ça te correspond en termes de valeur, ça te correspond en termes de pourquoi et puis de croyance. Chez euh, dans la banque des particuliers euh, euh, comme tu le sais et comment a beaucoup digitalisé euh, ses services et donc euh, veut promouvoir l'inclusion financière pour que tout le monde ait accès à des services financiers à, de façon accessible, adaptée, etc. etc. Donc, c'est pour, pour cela hein, que je mm -hmm. suis là-bas. Et je pense aussi que c'est parce que je suis assez euh, centrée client, mm -hmm. customer-centric, et que euh, même si je ne suis pas une banquière de métier, ayant déjà dirigé des business unit, des filiales, etc., et, et ayant, un peu, ayant travaillé dans tout ce qui est digital, donc je peux en tout cas insuffler ça. Ça des... Il y a des équipes qui sont là depuis longtemps et qui ont en tout cas l'expertise euh, mm -hmm. euh, de la banque. Donc je viens pour que, ensemble avec l'équipe, on puisse impacter durablement la vie de nos clients, qu'on leur offre leur me... le meilleur service euh, au moment où ils en ont besoin et comment ils ont comment ils veulent le service. S'ils le veulent via le téléphone, ils peuvent le faire. S'ils le veulent en se déplaçant. Juste à côté de chez eux aussi, donc c'est ce qu'on appelle des points express, ils peuvent le faire aussi. S'ils veulent aller à la banque, ils peuvent le faire. S'ils veulent un conseil, ils ont des conseils pour se le réaliser.
0: Et d'ailleurs, quand tu es entrée chez enfin et que j'ai vu le communiqué, euh, Coréle Ojobela, euh, directrice marketing, euh, Zonium et moi, j'étais pas du tout étonnée, parce que quand j'ai travaillé dans ton équipe, tu avais une obsession, c'était justement l'expérience client Customer centric et ça revenait très souvent et c'est donc euh, pour moi c'est vraiment pas un hasard enfin euh, et, et tu le sais tu le sais beaucoup mieux que moi et je me souviens quand je travaillais euh, tu disais souvent alors tu le disais pas forcément en ces termes mais en tout cas moi je l'ai compris de cette manière c'est que ne pas être orienté client en fait c'est une des plus grandes menaces de ton business. Oui. et euh, comment cette approche tu l'as concrétisée alors je sais comment tu nous as expliqué comment tu le fais chez, chez EcoBank, mais comment tu l'as concrétisée dans tes précédentes expériences je pense à, Kalina, à Galina Planca Canal Canal+, à la Garde J'ai. Euh,
1: alors, tu, tu sais Jessica moi je considère que j'ai beaucoup de chance parce mmh. qu'à chaque fois que j'ai choisi un travail en général quand j'y suis restée c'est parce qu'on avait le même pourquoi en tout mmh. cas j'étais en accord avec les valeurs de la boîte quand j'étais par exemple chez Gaïna Blanquin, je venais de revenir en Afrique et j'avais donc. Euh, euh, j'étais contente de travailler sur le terrain, au travers de toute l'Afrique subsaharienne et de rencontrer les femmes, parce que c'était des bouillons culinaires, hein, c'est mm -hmm. la marque Jumbo. Mais Très rapidement, j'ai fait donc mon fameux 90 jours et euh, ce que j'ai ressorti de mon 90 jours, c'est que euh, les produits n'étaient pas toujours adaptés mmh. au goût euh, des, euh, de nos communautés, que ce soit au Mali, en Côte d'Ivoire, etc. Il euh, y avait donc un produit qui marchait super bien, et, mais il y en avait d'autres qui marchaient moins bien parce qu'ils n'étaient pas, pas adaptés. Mmh. Donc, à l'époque, il y avait donc euh, du RD qui, qui, qui venait aussi de se créer spécifiquement sur le territoire euh, ivoirien, pour la Côte d'Ivoire, le Sénégal, les plus gros pays. On a amené euh, la société à, développer, à mettre en place un RD beaucoup plus puissant pour qu'on puisse, nous, faire des bouillons qui sont adaptés aux habitudes culinaires. Et, et par exemple, je sais pas, un truc qui est simple, on met de la crevette fumée dans nos plats. Donc un bouillon de crevette ne peut pas avoir le goût de crevette bouillie. Voilà. <rire> donc pas, ça, nous, ça a l'air évident pour nous, mais ça n'a pas forcément l'air évident pour une boîte multinationale qui fait des bouillons de crevettes, euh, dans 10 000 entier. versions mmh. dans le monde entier. Donc on a fait toutes les études, on a fait beaucoup d'études. La première des choses, on a dit qu'il faut qu'on apporte des produits qui sont adaptés aux habitudes culinaires des, euh, des femmes. Donc c'est ce qu'on a fait, donc on a changé, c'est pareil, on a changé le bouillon poulet. On a changé le bouillon crevette et on a aussi lancé des bouillons un peu plus gros parce qu'en faisant toutes ces études, on s'est rendu compte. Donc plus on 20.
0: En cu cuisine Voilà. En, en grande quantité. quantité. Exactement.
1: Mmh. Et on était les premiers à le faire. Donc c'était du 12 grammes. D'accord. Euh, ce qui permettait aux femmes de ne plus mettre un et demi, mais de mettre un seul. Mmh. Parce qu'en fait, ce qu'elles faisaient, c'est qu'elles faisaient un, puis elles coupaient l'autre. Après, l'autre n'est pas. Euh, il est gardé, mais il peut y avoir des fourmis, etc. Alors qu'avec un seul bouillon, donc 12 grammes, déjà on diminue un peu la quantité, ce qui est mieux. Et puis ensuite elles avaient le goût qu'elles recherchaient, etc., etc. Et en travaillant, comme je suis toujours en euh, euh, cette culture du client qui est importante pour moi, je me suis rendu compte au bout de un, deux ans, une fois qu'on a fini de, 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 de mettre en place les bonnes recettes pour nos cuisinières et cuisiniers, je, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi un autre souci qu'on pouvait adresser au, au travers des produits de consommation courante, qui était euh, l'accès aux nutriments essentiels dont la vitamine. Donc j'ai fait, j'ai commencé de façon très simple. Déjà le sel iodé. Tous les bouillons n'avaient pas de sel iodé. Certains oui, mais d'autres n'en avaient pas forcément. Donc on a, enfin on a fait du sel iodé dans tous nos bouillons. Donc ça c'est pas compliqué. Donc on, on a fait. Ensuite on a fait une recherche sur les vitamines. Quelles sont celles qui n'altèrent pas le goût du bouillon Parce que euh, ce qu'elle attend la femme euh, qui cuisine euh, du, du bouillon, c'est que ça, enfin c'est son goût. Tu vois pas, Elle ne cherche pas un médicament. Donc, on a fait pas mal de recherches. On a fait beaucoup d'études, de, de, etc. Et la vitamine A était une vitamine qui était importante, qu'on trouve dans tout ce qui est orange. Okay. Voilà. Et donc, on a, mis, on a enrichi le bouillon à la vitamine. De la même façon que l'huile a été enrichie à la même période, je crois, à la vitamine A, il y a d'autres choses. Euh, la margarine, etc., etc. Mais ça a été un combat. Ça a été un vrai combat en interne. Parce que quand j'ai sorti ça, bon, ben, les, les, les Espagnols m'ont regardé, ils ont dit...
0: Je suis sûre. dans quelle année
1: euh, Ça devait être um, 2006. Hein.
0: Alors, peut-être parce que à, cette, à ce moment-là, je me souviens d'une vague de produits, mais c'était en Europe, euh, de produits. Donc, euh, comment, comment on appelle ça, ce terme De produits bah, le, alicaments. Les, voilà, les, les, les alicaments, merci. Ouais. Et je me souviens de ce yaourt qui avait été oui, lancé oui, à l'époque. Voilà. Des choses qui sont bonnes pour la santé, pour la peau. Exactement. Ouais. Et ça revient de plus en ça plus, hein, d'ailleurs. Ouais.
1: Donc ouais. euh... c'était euh, ah, vraiment ce que les femmes. Et c'est vrai, on avait ce risque-là, qu'elles se disent que c'est un médicament, donc du coup, qu'elles qu voient que ça va altérer le goût, qu'elles n'achètent pas à cause de ça. Mais euh, on s'est fait accompagner, on s'est fait accompagner, on a travaillé avec les ministères aussi, puisque c'est les ministères de la Santé. Qui, qui, qui avait des programmes justement pour enrichir aussi les produits. Et on s'est mis dans, dans, dans cette vague-là. et Aujourd'hui, c'est devenu un cas qui est étudié à Barcelone et à l'IESE parce que c'est vrai que personne n'attendait cet enrichissement en vitamine mm -hmm. A. Et lorsqu'on a mis le, la vitamine, un des challenges, c'était que la vitamine qu'on avait encapsulée ne meurent pas dans la cuisson, en fait. Tu mm -hmm. sais que les vitamines sont... Elles disparaissent voilà Donc, on avait euh, travaillé euh, assez longtemps avec, mm -hmm. euh, avec le R&D pour pouvoir... On a fait pas mal de tests pour que ça reste euh, euh, pendant deux heures et demie de cuisson. Ah, parce que les sauces,
0: ça... Oui, c'est deux, deux ça, heures, ça, une ça, heure, Ça, ça, ouais, ça, ça, ça mijote, hein. hein, Ça mijote, mm -hmm. et c'est
1: ce qui fait que c'est bon. Donc, c'était jusqu'à deux heures et demie, trois heures okay. où on gardait... Euh, 90% de la valeur nutritionnelle du, de, la, de la vitamine. Donc, euh, donc voilà. Mais en tout cas, oui, uh, Gaina Blanca a accompagné. Mm -hmm. C'était un coup en plus hein, dans mm -hmm. les bouillons. On a eu aussi Hélène euh, euh, Keller internationale qui mm -hmm. nous a accompagnés aussi pour euh, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Mm -hmm. uh, on l'a lancé au Ghana, son jeu. Uh, bah, chaque ministère de la Santé dans les différents pays. Et aujourd'hui, la majorité des bouillons uh, jumbo sont encore vitaminés aussi. Okay. Je regarde. Donc, il euh, donc y a ça. Et chez Canal+, euh, quand je suis arrivée chez Canal+, euh, Canal+, cherchait à, à, à être plus euh, accessible et à être plus proche de leurs clients. Donc, euh, sur un, on a travaillé en mode projet, en fait. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui enfin, bon, Comme tu sais, c'est du prépayé ok mm -hmm. Et au niveau du groupe Canal+, tout le monde est en post-paid. Donc, mm -hmm. euh, ce n'est pas forcément quelque chose qui est compris. Alors qu'en Afrique, tout se fait... Euh, en petite dose. <rire> Donc là, la plus petite dose de canal, c'était un mois. Donc du coup, c'était comment faire Parce que quand tu, tu commences euh, le mois, bah, tout le monde s'est réabonné. Puis à la fin du mois ou à la fin de l'abonnement, bah, les gens se désabonnent. Et il faut re-remplir cette baignoire à coup de communication, etc. Et ça coûte assez cher. Donc elle a fait une étude. Euh... Enfin, on a rationalisé pas mal de choses en termes d'acquisition et de fidélisation. Euh, je me suis fait accompagner dans un cabinet euh, un, de consultants aussi. Et euh, je me souviens que, que tout le monde pensait que c'est parce que Canal était cher, soi disant, ou avait une image de cherté, que les gens ne se réabonnaient pas, mais pas du tout. Les clients de Canal+, la première raison pour laquelle ils ne se réabonnaient pas, c'est qu'ils ne savaient pas que leur abonnement arrivait à échéance. Donc c'est vrai qu'on avait une politique, de, de une, une bonne politique de rappel, il y avait un centre de relations clients, etc. Mais comme tu le sais, les numéros changent, des fois c'est le numéro du chauffeur ou c'est le numéro de, de la sœur ou de quelqu'un d'autre. Donc ok, on t'appelle, on te le dit, mais tu, tu oublies, etc., etc. Donc on a développé en fait toute une politique pour pouvoir avertir nos clients. On commençait déjà par ce qu'on appelait le MoMA, donc la messagerie, petit message, une petite enveloppe à la télé qui disait « Attention, votre abonnement arrive à échéance. » Parce que là, comme ça, quand il regarde la télé, il le voit. Et puis ensuite, les SMS. Euh, on a aussi euh, affiné notre base, euh, notre base euh, au niveau de la relation client aussi. Et puis ensuite, après, les SMS euh, l'appel à la fin. Et euh, le, la deuxième raison, c'était... Euh, une fois que je sais que j'arrive à l'échéance, c'est loin pour me réabonner. Dû, il fallait que je, je prenne un taxi ou la voiture, mmh. etc., etc. Donc, du coup, on a rapproché Canal+, de nos clients. Donc, on a digitalisé, on a dématérialisé le, le réabonnement, donc avec euh, tout ce qui est euh, mobile. On a aussi euh, démultiplié la distribution pour qu'il y ait de plus en plus de points de réabonnement, etc. etc. Après, il y a le contenu. Est-ce que j'ai assez de contenu, euh, est-ce que j'ai envie de me en réabonner parce qu'il y a assez de films, il y a assez de séries, de documentaires en fonction des, des, euh, des, euh, des attentes de chacun. Donc du coup, on a mis en avant le contenu. Parce que c'est vrai qu'il y avait des personnes qui disaient « Mais moi, j'ai 100 chaînes, mais il euh, n'y a jamais rien d'intéressant. » Mais il y a des choses intéressantes. Mais c'est vrai que quand tu as 100 chaînes, tu ne sais, tu sais plus du mm -hmm, coup quoi regarder. Quoi choisir, oui. Donc, on a mis euh, Voir Plus euh, mm -hmm. qui, disaient, euh, qui, qui montre un peu tout ce qui se passe dans la journée, dans la semaine et dans le mois. Les rendez-vous à ne pas manquer. Et chacun il trouve, que ce soit du sport, de la série, du film, etc. sur les différentes chaînes. Donc, euh, ensuite, on a donc adressé le contenu. Et ensuite, on, on a simplifié l'offre-prix. Donc, avant, euh, il y avait plusieurs options, etc. On a fait 5, 10, 20 mm -hmm. et 40, si je me souviens bien. Mm -hmm. Maintenant, il y a, a, a d'autres, mais on a vraiment simplifié. On a vraiment, vraiment simplifié pour une meilleure compréhension de notre client. Donc, on s'est vraiment rapproché de nos clients, mm -hmm. plus que ce qui était fait. Et donc, l'objectif, c'était d'atteindre un million de, de clients actifs en janvier 2014. On l'a atteint en décembre 2013. Et Ensuite, ils sont passés à 2 millions, etc.,
0: etc. Euh, on va revenir un peu au monde de la banque. Chez Ecobank, vous utilisez souvent le terme d'intégration euh, financière, mais aussi celui d'inclusion financière. Euh, Est-ce que c'est la même chose
1: Non, non, c'est pas la même chose, effectivement. L'intégration financière, c'est un système. Euh, tu sais, il y a très peu de relations inter parce que c'est compliqué. Chaque État a ses politiques, que ce soit douanières, euh, financières, etc., etc. Et le fait... Donc là, il y a la ZLECA, donc la zone Zléka, de libre-échange, oui, voilà, qui a été lancée. Euh, elle a pris un peu de retard à cause de Covid-19, mais elle a été lancée. Et c'est une super initiative. On va, en fait... Euh, euh, grâce à ça, puisque euh, cette zone de libre-échange sera régulée de la même façon, avec les mêmes tarifs, etc. etc. Donc il va y avoir des économies d'échelle. Il va y avoir aussi, pour nos, nos champions nationaux chemins, et, oui. ou régionaux, une vraie euh, euh, possibilité de ne pas adresser seulement un marché donc ivoirien au burkina ou au sénégal mais tout un marché euh, qui mm -hmm. est panafricain africain donc ça et ça va démultiplier les échanges inter africains parce qu'il y a plus d'échanges chaque pays d'Afrique a plus d'échanges en dehors de l'Afrique <rire> que entre entre, euh, entre États mm -hmm. africains et ça donc cette zone là va vraiment permet d'avoir une vraie intégration financière. C'est une très, très bonne nouvelle. Et nous, on prône justement cette lécate de l'accompagnement, etc. etc. D'accord. Et l'inclusion financière, c'est les, les personnes. Alors, il y, y a deux, deux façons de voir l'inclusion financière. Le taux de bancarisation dans nos pays est de moins de 30%. dans mm -hmm. pays la zone UMO. Mais parce que c'est bancarisation. Moi, je vais au-delà de la bancarisation. Ce qui m'importe, en fait, c'est que mes clients puissent faire des transactions financières. Ça, c'est la première étape. Et aujourd'hui, plus de 70% font des de transactions financières. Ils ne le font pas au travers d'un compte bancaire, mais ils le font au travers d'un wallet. Donc, l'inclusion financière, elle a bien commencé. Maintenant, comment est-ce que je peux faire pour que ça permette aussi à nos clients de se réaliser Donc là, je vois moyen à court terme. Il faut que tu puisses épargner, en fait. Si tu n'épargnes pas, tu n'as pas accès à du patrimoine. Tu ne peux pas investir dans ton, dans ton petit business. Mmh de vente, d'achéquer, etc., etc. Donc, ça veut dire comment trouver des moyens d'épargner, mais qui correspondent aux clients. Il n'a pas besoin forcément d'ouvrir un compte bancaire, mais il a peut-être un wallet. Il mm -hmm. peut épargner dans le wallet. Ça peut être un jeune, un jeune étudiant, etc. etc. On a par exemple nous, ouvert un compte qui s'appelle Evolution, qu'on est en train de déployer dans les zones agricoles, qui pour permettre aux agriculteurs aussi... Donc, c'est un travail, hein, un, un travail avec plusieurs partenaires de, 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 de rentrer dans l'inclusion financière. Et donc, une fois qu'ils ont le wallet euh, électronique, ils ont un compte. Le compte Evolution, c'est zéro franc en termes de, de, de frais de, de gestion, de, de tenue de compte. Okay. Euh, ils ont ce compte, ils ont le wallet, etc. Ils peuvent faire leurs transactions comme ils veulent. Vraiment comme ils veulent. Et euh, après, il faut développer des points d'acceptation, etc., etc. Et du coup, ils, sont, ils ont au, au moins quelque part... Parce qu'un agriculteur, il reçoit peut-être, euh, s'il sait campagne cacao, euh, il reçoit peut-être deux ou trois fois beaucoup d'argent. Mm -hmm. <rire> euh, mais si, si tu l'as en cash, tu n'investis pas. Mm -hmm. Tu n'épargnes pas. Tu ne gardes pas pour les coûts difficiles ou pour l'école ou pour ceci et pour cela. Si tu peux mettre, le mettre quelque part tu peux faire de l'épargne. Mmh. Demain, tu peux aussi demander un prêt. Donc, euh, donc voilà, l'inclusion financière, elle a vraiment bien démarré. Et, euh, et elle est
0: très large, elle a plusieurs, elle plusieurs populations. Exactement. Exactement. Et aujourd'hui, donc, euh, donc ça se concrétise par euh, les agriculteurs, les femmes, les femmes avec exactement. le programme Élevé, Élever. exactement. Je ne sais pas pourquoi je dis éleveur. Fois, je veux Mais dire tout le monde, <rire> je ne sais
1: pas pourquoi. Donc, en anglais, c'est elevate. Et en français, c'est élevé. Mm -hmm. euh, c'est parce que c'est deux L pour le L. Mm -hmm. euh, c'est un très, très bon programme mm -hmm. qu'on a lancé l'année dernière, qui a été lancé, je crois, en novembre 2020. Oui, c'est octobre, novembre 2020, au niveau groupe, EcoBank mm -hmm. Et en Côte d'Ivoire, on l'a lancé cette année, plutôt euh, en... en mars. En mm -hmm. mars, lors de la journée de la de la femme et donc des droits de la femme donc du coup on donc c'est un beau programme parce que 90 aujourd'hui euh, de notre économie c'est des MPME. Mmh. Beaucoup de MPME sont dans l'informel et beaucoup de ces MPME qui sont dans l'informel sont détenues par des femmes. Donc comment les aider à formaliser, à entrer dans le cercle vertueux avec euh, renforcement de capital Capacité. Donc, Élevé, c'est d'abord renforcement de capacité. Lorsque tu rentres chez Élevé, nous avons des programmes on a en, en partenariat avec d'autres sociétés, comme mm -hmm. par exemple des institutions comme Oda NEPAD, etc., etc., mm -hmm. euh, pour faire du renforcement de capacité. On a fait beaucoup, beaucoup de webinaires aussi mm -hmm. euh, sur divers sujets. Donc, formation, renforcement de capacité. On a nos équipes aussi qui font des webinaires, qui expliquent comment travailler, sa, voir sa trésorerie, etc., mmh. etc. Donc, on leur donne vraiment de l'accès à de la, du training. Mmh. Il y a aussi euh, comment avoir accès à mmh. euh, euh, bah, de l'investissement. Mmh. Donc là, on les accompagne en tant que banquiers. Mmh. Okay et, et ensuite, savoir comment avoir de l'accès au marché. Donc mmh. là aussi, pareil, on signe des, euh, des partenariats pour qu'elles puissent avoir accès à des marchés divers mmh. et variés au-delà de, de ce que nous, on peut faire. Et normalement, avec ce cercle vertueux-là, les femmes pourront se réaliser, les femmes entrepreneurs.
0: Et j'aimerais bien justement parler d'un terme aussi qui revient chez Ecobank. Alors ça, c'est un autre pilier que j'ai vu en ce moment. Alors, je ne sais pas si c'est un pilier de votre stratégie, mais je ne suis pas dedans. Mais en tout cas, j'aimerais bien parler des fintech quand j'entends EcoBank de plus en plus, bon pour moi EcoBank, euh, que je pense, je voyais à Abidjan dans les années 2000, peut-être même avant, mm -hmm. c'est la banque panafricaine. Et de plus en plus, c'est la banque que j'associe au terme fi FinTech. On va en parler un peu plus, mais déjà, le terme FinTech, comment est-ce que toi, tu le définis
1: C'est une bonne question. Donc FinTech, pour moi, c'est euh, une société mm -hmm. qui euh, apporte une solution financière un besoin particulier dans la communauté dans mmh. laquelle nous vivons. Voilà, pour moi, c'est une Après, il y a tout ce qui est agri-tech, agri-business, etc. Okay, etc. Ouais. Donc, c'est vraiment des solutions financières. Donc, ça peut être technologie, ça peut être du service, etc. etc.
0: Et donc, pourquoi je vous associe Parce que je vous ai déjà vu plusieurs fois dans des événements. Euh, dernièrement, c'était l'Africa FinTech Forum, Forum, où vous étiez, je crois, parmi les seules banques à être, pris, à être partenaire mmh, de, de cet événement. Je crois aussi que vous êtes lié à une association des fintechs. Oui. Déjà, pourquoi ce choix d'éco-banque Parce que ce choix est particulier. Les fintechs sont vus par certaines banques ou en tout cas par certaines personnes dans ce secteur comme une menace. Pourquoi ce choix Et comment est-ce que vous travaillez avec les fintechs
1: mmh. Alors, les, les, euh, donc, Il y a quelques années déjà, on a lancé la Sandbox qui nous permet de nous intégrer avec des fintechs euh, et de pouvoir apporter de nouveaux services. Chez EcoBank, en fait, euh, je t'ai parlé de la, tout à l'heure un peu de, le, du pourquoi. Mm -hmm. Tu ne peux pas faire ce pourquoi seul. C'est ensemble, c'est-à-dire avec les fintechs, avec les opérateurs téléphoniques, etc., etc., que nous pourrons apporter des solutions durables pour nos clients, pour nos communautés, là où on vit, que ce soit au Ghana, au Bénin, etc. etc. On pas, EcoBank ne peut pas le faire seul, une banque ne peut pas le faire seul. Et donc nous, en fait, on a ouvert en fait, au fintech. Oui, on travaille avec des fintechs. La dernière, où il y a eu pas mal de retombées, euh, on va dire euh, euh, près, c'était Semoa. Je ne sais pas mm -hmm. si tu en as entendu parler au Togo. Donc voilà, pour faire du, ce qu'on appelle l'express cash, mais qu'on peut faire euh, au travers du wallet Ecobank mais au travers d'autres wallets, etc. Donc, c'est intégrer ces fintechs, travailler avec elles et trouver des solutions durables. Euh, une fintech peut avoir une distribution qui est meilleure que la nôtre. Donc du coup, on va apporter euh, une solution ensemble de concert pour une population qu'elle adresse et que nous, peut-être, on adresse différemment. Une fintech peut nous proposer une solution technologique à une question, à quelque chose qu'on voudrait mettre en place. Par exemple, je dis si n'importe quoi, on voudrait avoir un site sur lequel les gens peuvent recharger les cartes, nos cartes prépayées. Euh, on peut le développer nous, hein, on a tous les moyens pour le développer, etc. Et puis, ça peut être une fintech qui dit, tiens, moi, j'ai la solution, on va travailler avec cette fintech, mm -hmm. <rire> etc. etc. Mm -hmm. Parce qu'on est vraiment euh, plutôt dans la volonté, plutôt dans, dans, euh, dans le fait d'apporter les solutions que de le faire nous-mêmes. Mm -hmm. Donc, euh, on travaille de concert avec toute euh, l'économie, euh, bah, autour de la finance etc mais on travaille aussi de concert avec ces fintech ou avec aussi les, les, les opérateurs télécoms hein. ensemble mm -hmm. qu'on fera on fait du bank to wallet mm -hmm. euh, justement pour ça donc ça permet si tu as une intégration tu peux de ton compte bancaire mettre de l'argent sur ton wallet et faire tes transactions
0: tu réponds à ma question suivante qui était sur, euh, sur les opportunités mmh. donc je te remercie en tout cas Corédée pour toutes tes réponses on arrive bientôt à la fin euh, mais il y a une petite tradition tu la connais parce que tu écoutes le podcast euh, qu'est-ce que tu recommanderais aux personnes qui euh, t'écoutent
1: alors il euh, y a quelque chose que je dis tout le temps il y a des choses que je dis tout le temps c'est euh, seul on va vite mmh. <rire> ensemble on va loin Travaillez pour, mais tra travaillez aussi avec. Travaillez avec des personnes qui vont vous aider, qui vont vous apporter d'autres choses. Et euh, c'est en équipe, pour moi, je sais comment on dit euh, « winning as one », c'est en équipe qu'on trouve toujours des solutions. Ça revient à la question de la fintech. Mm -hmm. euh, Entourez-vous des personnes, il y en a beaucoup, qui ont les mêmes valeurs que vous, euh, qui ont les mêmes objectifs, qui ont le un pourquoi, qui, 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 qui est similaire. Et faites des choses grandioses, parce que vous êtes, vous êtes plusieurs. Il y a aussi quelque chose que je dis souvent euh, euh, et qui est, c'est parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Si tu as déjà le mindset pour dire que ce n'est pas possible, tu n'y arriveras certainement pas. Par contre, si tu es ouvert à tous les possibles, tu vas forcément y arriver ou tu vas t'en approcher. Mais vraiment, c'est vraiment, pour moi, c'est la chose, euh, c'est ce que je fais. Je suis quelqu'un d'optimiste et je suis quelqu'un de très volontaire et je, je vais en fait, je fonce. <rire> donc c'est ça, n'ayez pas froid aux yeux allez-y, allez-y allez vraiment donc c'est ce que je recommanderais et écoutez beaucoup de podcasts <rire> merci
0: et si on veut te suivre sur les réseaux sociaux sur le, sur le ou lesquels on irait en priorité
1: donc j'ai deux, deux sur lesquels je suis plutôt active, dans LinkedIn c'est vraiment professionnel, donc mm -hmm. là dessus je vais mettre des articles que j'ai lu que, me que je trouve intéressants euh, je vais parler aussi, bien sûr, de ce qu'on fait chez EcoBank. Euh, je vais faire suivre aussi des, des initiatives bah, dans tout ce qui est finance, Women empowerment, Digitalisation, mm -hmm. etc., Leadership, etc. Euh, donc, c'est LinkedIn, donc Corridae mm -hmm. là. Donc, Corridae, c'est le prénom. Je le redis parce qu'on m'appelle souvent Madame Corridae. Mais euh, Corridae, c'est le prénom. Et puis, euh, chez, sur Instagram, c'est plus euh, loisirs. Donc là-bas, je vais plutôt mettre beaucoup le sport. Ce que j'ai fait en termes de sport, euh, ce que je pense ce jour-là en m'étant levé à 4h45 alors que j'étais fatiguée. Euh, que finalement, je suis allée courir, mais que je ne voulais pas y aller, mais que finalement, c'est mm -hmm. toujours bien de le faire, etc. Donc je mets beaucoup de sport. De temps en temps, je peux mettre des choses sur tout ce qui est cuisine parce que je suis très gourmande. Mm -hmm. Et voyage aussi. Okay. Donc Coréder au, Coré au job aussi.
0: Okay. Donc LinkedIn pour professionnel et puis Instagram pour le sport, les voyages, loisirs. Mm -hmm. euh, je te remercie beaucoup Coréder pour les quelques minutes qu'on a passées ensemble. Merci Jessica, mm -hmm. okay. merci beaucoup. Et à
1: bientôt. À bientôt.